0: Det er det samme mennesket og det samme Gud. Det er et møte med min mening. Det er et møte med min verdi. Når jeg opplever den på korset. Hva jeg betyr for Gud. Det er et møte med min synd. Når jeg ser vad menneskene har gjort med han. Og jeg skjønner da vad jeg har gjort med mitt liv. Med meg selv egentlig. Men det begynner der. Med utfordringen. Når livet blir virkelig. Og det avgjørende spørsmålet kommer, vad gjør du med ditt liv? Eller hva gjør du med selve livet, med meningen, med verdien? Enten det gjelder et barn i maven, eller gjelder det selv der du står på selvmordets ramme og sier, det er ikke verdt noen ting. Mitt liv har ikke noen mening. Og det er akkurat der egentlig hele vår kultur står. Mistet. Gud, og de har mistet seg selv og derfor, derfor blir Gud så forferdig nærgående Havel sier et sted, det er bare Gud som kan redde oss og det er bare den Gud som man åpenbart sier som den sanne Gud og det sanne menneske. Det Jesus Kristus som kan berge oss. Det finns ikke noen annen Gud vi kan stole på. Og det finns ikke noen annen menneske å stole på. Løgn som tyner liv, må ut av huset. Lår som dreper barn, må sannhet knuse. Fine talemåter, ligner gamle gåter, abortere, klinger som av luse. Samme hangen, samme trangen, og den lusa kjenner jeg på gangen. Folkeguden, herlig, høy og hoven, gjorde alle barn til lik forloven. Alle, ingen, skulle værnes, alle kunne fjernes, dødsdømt er ditt barn av menn fra oven. Vill du ha det? Kan du ta det? Ellers er det lov å løpe fra det. Vil du ha det? Kan du ta det? Ellers er det lov å fra det. Vi har påbudt legene å drepe. Dersom mamma helst vil slippe slepe, dette baneverne løser deg så gjerne fra det vestle, tillitsfulle grepe. Men ditt hjerte spør med smerte. Dette offer var min frihet verdt Gud er ikke død. La barnet La barnet leve. Gud vet om din nød, og vi må kreve. Livets rätt for barne, berge det fra garne, om det så skal skje med knyttet neve. Hvem kan klare O forsvare at han svek et barn som var i fare? Vem kan klare og forsvar at han sveket barn som var i fare. I går var det barnerettigheter i FN-regi. Og damen på TV sa at i dag dør 80, i, i löp av disse to dagarna som mötet har funnits sted så döde 80 000 barn her i världen. Av nöd, misshandling, undernäring, sjukdom vad smälls kan tänkas. 40 000 barn varje dag. Hvis du tänker att Norge har en promilla av världens befolkning så betyder det att det betyr 40 barn på dagsbasis i Norge, som altså skulle dø av mishandling og forskjellig slags nød. Og det gjør det jo, ikke 40, men snarere 60 barn hver dag. Altså, Norge ligger langt over verdensstatistikken, gjennomsnitt i verdensstatistikken, og det gjelder barn som dør. Og de barna jeg snakker om, de dør ikke av Fattigdom, av sykdom og alle slike, vi kan se si ju grunner, fordi at foreldre og samfunn er ikke stand til å dem, Men de dør rett og som offer for ro bevisst vold. Så hvis damen på TV hade sagt att i dag blir hundre tusen barn, i løpet av disse to dagene er hundre tusen barn blitt drept. Det ro og i verden, så er det det som skjer i Norge, og har de i Norge i løpet de to dagene. at konferansen om barnets rettigheter, eller møte om barnets rettigheter, det fann sted. Det bare for å gi et bilde av det. Jeg tror at de samme brutale og hensynsfulle kreftene som dreper barn ut i verden, de er til stede også i vårt samfunn. Det er to sider av samme sak. Den samme forferdel i juretten. Og derfor så er jo Syse en kjempehykler. Han stiller på det møtet. Og hele Syse-saken for det er jo bare en fantastisk avsløring av hykleri i dette samfunnet. De tillater seg morals, indignasjon, disse menneskene som, som går god for at barn drepes. Og som selv står bak, du er medansvarlige for det. La oss si at det virkelig oppgjør. at det ble klart att norske leger drepte 60 barn hver dag. At en av legene kanskje en dag stod og drepte ti barn, og det plutselig ble tatt alvorlig som barnedratt. Det ble anmeldt. Anklagemyndighetene tok det opp. Det kom för domstolene. Hvem ville bli dømt? Legen ville kunne si han handlet bare på ordre. Han utførte bare politisk drap. Men det var jo ikke han som var den skyldige. Ansvaret gikk videre opp. Ansvaret gikk det topps i samfunnet. Du ville få en rettsak som tilsvarer av de politiske rettsakene vi har hatt rundt omkring i verden, når det gjelder politiske drap for eksempel. Det bedra på denne presten i Polen, jeg kan ikke uttale navnet hans. Og et ansvar står vi med alle sammen. Vi kan ikke klare å forsvare at vi har sviktet barn i fare. Dere må jo være klare over at det er ikke så forferdelig lenge siden, dette er ikke noen sånne fjern kristendogmatikk dette her, det er ikke så forferdelig lenge det var mange års fengsel for å drepe et barn i mors liv. Det var akseptert rettstilstand i Norge, at slik måtte det være og skulle det være. Da jeg var i 20-årene, da var min mor faktisk talt fengselsvokte på kvinnefengselet då satte fler där inne som var fängslat satt inne på lange fängelsestraff för att det hade döpt barn i Mosli. Det hade skadat om andra barn. Det var fagligen gjort. Ja? Vad de det att andre. Det var ju det är det som alltid har varit starkast straffbelagt. For en mor som lar seg tvinge inn i en sånn situasjon har alltid vært oppfattet som, mindre, som et offer. For den er drevet til det av miljøet omkring. Forledet til av den som utfører handlingen. Svikter kanskje av sin man eller sin forlover eller hvem det er. Hun har alltid veldig mange formildende omstendigheter å henvise til. Men det er den som utfører drapet som ikke er en slik presentasjon, og som ikke gjør noe for å hjelpe henne, men som tvertimot utfører drapet som er straffskyldig. Og i straffeloven så står det enda, paragraf 245 er det, så står det at en, en, en far, det burde ikke være en gift man men altså en, en barnefar, som vet om att den kvinne som han har besvangret, som altså med hans barn og hennes barn, har tenkt å gjøre noe for å ta liv av dette barnet. Hvis han da ikke gjør det som står i hans makt for å forhindre det, så er han straffskyldig inntil tre år. Det står fremdeles i straffeloven, for de har, ikke, de har liksom ikke hatt huet med seg enda til få luka ut. Men det står det på det skal visst gjelde fremdeles for såkalte ulovlige aborter. Altså slike aborter som da går ut av de grensene for det som staten har satt eller eventuelt har borte vi kloke koner og jordmødre og slike som ikke er som ikke er kvalifisert og og til å utføre slike abort. Er visst ikke hygienisk. Med fagpersonell var i nome. Så det är klart att det skedde en väldigt omvändning i vårt folk. Vi kan se si att vi som ända sluts för barnen ska vara rätt till att leva. Vilke ska behöva störa oss som rätt till det. Vi er på en måte kulturelt etterslep i likhet med, med sånne sære nyinnvandrere som vi har fått, som er muslimer, eller buddhister, eller hinduer. Og det er vel kanskje kristendomsituasjonen i Norge i dag. Vi må se det i øynene. Men la det være klart. For oss som forsøker å slåss på denne skansen, så er ikke dette et moralsk spørsmål. Hvis vi forstår moral mer snevvert, som regler for god livsførsel og slike ting. Det er ikke fordi abort er et samfunnsonde heller att vi reagerer mot det men det er rett og slett små medmennesker blir drept. Altså at den grunnleggende menneskerett blir krenket Hva det innebærer for oss som tror på Gud Men også mennesker som ikke tror på vår Gud Vi vill kunne stå sammen med oss I denne kampen Fordi det gäller Selve mennesket Det gäller menneskes verd Det gjelder menneskelivsmening For det er så enkelt som att du bare behöver å Trekke opp skjorta og se på din egen mave Och där ser du en navl Og du vet hva den navlen betyr Den betyder att du også en gang har vært en sånn liten en, Som lå inne i mammas mave Som var helt og holdent avhengig av ett annet menneske For å leve for å være den du er i dag. Du var helt avhengig av att et annet menneske orket å bære deg hade hadde mot og kraft og vilje til å bære deg frem. Ikke minst vilje, og kanskje aller dypest, hadde tro til å bære deg frem. Og du vet like godt som jeg, at hvis noen hadde gjort det samme med deg den gangen, slik som de gjør med 50-60 barn hver dag i Norge, så hadde ikke du vært til nå. Du hadde vært drept, du hadde vært død, du hadde levd, men du hadde vært død. Og ut fra helt grunnleggende menneskelig etisk tenkning, enten du har det fra Jesu munn, eller du har det fra humanistenes munn, så vet du det at den hjelpen som du hadde trengt den gangen for å leve nå den er din plikt til å gi ditt lille medmenneske når det er i samme situasjon og i samme slags møte det du vil at din neste skal gjøre mot deg det skal du gjøre mot din neste Det finnes en menneskelig solidaritet som vi ikke kan fornekte. Og det finnes ingen solidaritet som er så dyp som akkurat den mellom mor og barn, og den som er mellom oss og en mor som er et barn. Det er den dypeste solidariteten som kan tenkes. som kan tenkes. Ikke bare mellom mor og barn. Ikke bare det at hun må si til seg selv, jeg har plikt til å bære dette barn frem, jag ble en gang selv båret frem. Men vi andre som står omkring må si, det barnet hun bærer, det er ikke bare hennes unge, men det er vårt medmenneske. Det er min neste. Det er min neste. Det er mitt medmenneske hun bærer Så sier mitt sted Jeg kan ikke bære det nå Hun er nødt til å Men da er jeg også nødt til å hjelpe henne Støtte henne Forsvare henne Og beskytte henne For hun gjør en plikt i mitt sted Hun bærer mitt medmenneske Og uten henne kan mitt medmenneske ikke overleve Hun helt bunnet opp. Hun kan ikke svikte. For ingen kan forsvare at det svikter et barn i fare. Men da kan heller ikke vi svikte. Vi som står omkring. Barnet har tag på henne. Ok. Et fryktelig grep i Guds navn har dette barnet på henne. Ikke bare sentimentalt grep. Men da har også hun... Et tak på oss. For det er vårt medmenneske hun bærer. Og det må være helt grunnleggende. Og derfor var det også at vi en gang i tiden hadde slike paragrafer i straffeloven. Straffeloven er nemlig stabbesteiner som står omkring en verdi vi vil forsvare. Vi vil forsvare. Det er ikke fordi samfunnet er i å hevne. Men det er fordi samfunnet må opprettholde alle våre. Det må få konsekvenser når man bryter den dypeste solidaritet i et samfunn, enten ved å drepe sin neste ansikt til ansikt, eller svikte din mors liv så du dør. Og derfor så skulle også en far straffes nå til tre års fengsel Når han visste, eller hadde mistanke om, står det til og med, Og ikke gjorde det han kunne For å berge mor og barn Fra denne fortvilte handlingen Så var han den skyldige Det er en god paragraf Og selv om vi aldri risikerer straff så forteller den oss at vi er ansvarlige. Hvis vi, slik som politikeren gjør, godt forklare barnet, hva gjør vi da? Da tar vi fra mor mot det, viljen, styrken til å bære. For alle sammen står omkring og sier det er ikke noe barn. Det har ikke noen verdi. Har ikke noe mening i, selv, i seg selv, men hvis du ønsker det selvfølgelig, så kan du ha det. Hvis det så du virkelig ønsker deg et barn, og vi tar møyen med det, så vær så god bare Men vi kan ikke gå og ta det bort. Hva gjør vi med barnet da? Vi bortforklarer det. Vi skyver det fra oss som nu som ikke angår oss. Det er ikke med medmenneske. Det hører ikke med i vår sammenheng. Det er et ønske du har, som du like godt kan fjerne. Hva gjør vi da med mors vilje og mot og kraft til å bære? Og hva vi med de andre? Har de noen plikt til å hjelpe henne? Har du noen plikt til å hjelpe et menneske til få virkelig gjort et ønske? som det like godt kunne vært uten, og klart seg kanskje bedre uten. Vi har ikke noe plikt til å hjelpe henne da. Fordi att selve hovedsaken er bortforklart, at hun bærer et lite medmenneske. Men ville politikerne anerkjenne at hun bærer et lite så ville de samtidig slå seg selv på munnen, ja, dømme sig selv til døden, jeg påstår. De har så massivt sviktet Kvinnen som mor At det kan ikke gjøres bedre Det kan ikke gjøres sleipere Det er til med gjort i åndsorgens namn For å hjelpe de svakeste Men hva da med de svakeste? Hvis de var svake för, Hva er de nå? En har store problemer. Stakkars hun har problemer. Hun blir med barn. Stakkars hun med barn, det er jo enda verre. Gjør vi Hva gjør vi da med hennes problemer? Vi gjør ingenting med dem, men vi dreper barnet hennes. Så sender vi henne tilbake til de samme problemene. Med ett nytt problem. Hun har vært mig på svike barnet sitt. Hun har latt oss drepe det. Det er politikernes måte å løse problemet For de aller svakeste Eller hun som er svak Og kanskje kunne klare å bære frem sitt Hvis vi bare skjønte att Det var ett menneske hun bar At vi ville si Det er ikke bare din unge Men det er mitt medmenneske Men ikke vi sier det lenger Men bare må skyvre henne treppe må drepe den tanken Da dreper vi den tanken i henne også og da vi barnet hennes på forhånd. Og det er det politikerne har gjort. De har gjort alle barn i mors mave til lik for loven. Det kanske det de tror det prinsippet betyr, at alle skal være lik for loven. Men egentlig er det det de har gjort. De har gjort oss alle sammen til lik forloven. for loven. For det har tatt fra oss vårt grunnleggende menneskeverd. Egentlig har de med den loven sagt At når et menneske blir til så har de ikke noen verdi i seg selv Og det har ikke noen mening i seg selv Det er vi politikerne, vi i samfunnet som bestemmer om det har noen verdi eller ikke Og vi bestemmer oss når det eventuelt får verdi La oss si det får verdi 12 uker i mors mave Da begynner det å få en liten verdi Da har det til viss grad en mening Det er til en viss grad galt å ta liv av det hvis det ikke er som taler imot at de skal få leve. Ja, egentlig så står det ingen sted i loven lenger når dette mennesket får menneskeverd. Det er opp til politikerne å det til enhver tid. Når vi først har anerkjent deres rett til å kunne bestemme når et menneske er verneverdig. Og dermed har de egentlig tatt fra oss menneskeverdet alle sammen. For hvis det er slik at det er politikerne som bestemmer når vi har menneskeverd. Når vi skal beskyttes og forsvares. Det er kanskje det er fødselen. Jeg tror det barn i Norge i dag drepes oss etter fødselen uten at noen vil gjøre noe med det. Det ligger i korten. Men hvis det er slik at vi ikke har et menneskeverd i oss selv. Men det er altså det er som bestemmer når vi får det. Og eventuelt når vi mister det så betyr det at det menneskeverdet vi har i dag, det er et protesemenneskeverd. Det er ikke et menneskeverd som har gitt oss av Gud, for det mistet vi ved loven. På politikerne anerkjent jo at mennesket ikke er skapt av Gud. Ikke har noe mening i seg selv, ikke har noe verdi i seg selv. Men vi har fått et protesemenneskeverd som er snikket av politikerne. For det vi har fått da, Politikerne bestemmer hva med er menneske. Før 12. uke er det bare en selvklump. Sier både i Bærem og på Østkanten. E, ved 12. uke er de også egentlig heller ikke et menneske, men er de har er det da blitt et onde. E, egentlig fordi det er medisinsk vanskelig å gjennomføre, og det er forbundet med litt stor fare for pasienten. Det er alltid bare en patient. Ikke tok. Det vil si at det er det som er begynt å nå, nå, driver de jo faktisk på å behandle også barn i mors liv som patienter länge før det en tid der de kan drepes. Ikke kan drepes mer. Ja. Så de har kommet opp i forferdelige logiske motsetninger. De kan ta etter barn ut av mors måte, legge det på operasjonsbordet, opererer det i hjertet, legger det inn igjen, si igjen. Når barnet ligger på operasjonsbordet, så kan du ikke drepes, for der en pasient. Og nå er det den lege som gjør det da. Men hvis han legger det inn igjen i mors mave, syr igjen, så kan han drepe det. Hvis han nå går inn den riktige veien med sugepumpa sin, eller knivene sine, for der den er bort. Faktisk talt så står man i hvert fall i utlandet hvor de har senere abortkrensen hos oss, og for det er forferdelig Men så er det jo også bort så egentlig så det kommer an på hvilken dom som er feltet vårt barn men tilbake til oss vi har også fått til det til oss menneskeverdet de som forvalter menneskeverdet vårt, det er syse og gro og ja, Bonervik også, for han sitter jo også i men egentlig så er utspillet nå deres når mister vi det? Med 70 år, det er jo ting som tyder på det. For da går vi over i kennelen på en måte. Disse stakkars gamle som vi ska ta oss av. Så lenge vi gydder. Når faller domen over et gammelt menneske? Når er det ikke menneske lenger? kan det drepes jeg mener det er jo like god grunn <tøkning> å drepe som blir til burde for samfunnet sin nærmeste og som ikke har noe fremtid for sig som å kunne drepe et lite menneske som er 12 uker gammelt og kanskje er et geni for ikke å snakke om mongoli da det er en helt annen sak men det er jo den de gjerne vil forsvare. Og en av de merkelige grunnen de bevare dem. Det har vært diskusjoner om det. Og det viser at de tänker sentimentalt. De tenker sentimentalt. Og det å tenke sentimentalt er det farligste av alt. Det var ingen som var så sentimentale som mange av disse nazistene som gjorde de verste ting. Fordi du retter deg til dine følelser. På en eller så, vi har en liten søster, vi har en liten bror. Det ville være ille om verden skulle bli så kald at det ikke var noen plass til dem. Men samtidig, selve det grunnleggende menneskeverdet er borte. Og det blir egentlig borte for veldig lenge siden, ja. Og merkelig nok så har det norske samfunnet har hatt en lov siden 1964 som gir full anledning til å fjerne mongoloide. Og barn med rygmasbrokk og alle mulige i lov fra 1964 så står det at til og med ved mistanke om arvelyte så kan et lite barn fjernes. Saken var jo bare de hade ikke de muligheten til å konstatere alle forskjellige former for arvelyte som de har i dag, gjennom fostervannsdiagnostikk og gjennom andre typer celleprøver. Men allerede da, i 1964, så ble det bestemt at det var, hvis det var mistanke om at et barn ikke var slik som vi ønsker barn skal være, så hade det mistet livet rätt og det kunne fjernes. Og der var det egentlig det skjedde. For hvorfor fjerner vi et barn som har arvelyte? Jo, fordi det blir en belastning på samfunnet, det blir en belastning på mor, det blir en belastning på familien, en belastning på nærmiljøet. Og det er ikke enke arvelyte som er hovedsaken, men det er belastningsfaktoren som er hovedsaken. Og så er det helt naturlig at da går linjen fra arvelighetsindikasjon over til sosiale indikasjon. Nemlig at hvis det kan vise at barnet blir en belastning, altså selv om det er ikke er arvelig, men av andre grunner, blir en belastning for mor, for nærmiljø, for samfunn, så kan det fjernes. Og så har man da allerede hopet opp en forferdelig stor urett. For man har skapt sosial urett i morsmavet, og den må utlignes. Og hvordan utligner man da en slik sosial urett? Jo, vi å gjøre alle lik for loven, eller til lik for loven. Og det var dessen argumentasjonen da frem mot den siste loven vi fikk, med fria abort. For det var urimelig at noen barn skulle stille annerledes enn andre, Det var ulimelig at noen skulle siles fra til fordele for andre. Og det var også urimelig at noen kvinner skulle bli behandlet annerledes enn andre. Hvis noen overhovedet skal kunne bestemme, sa fronten, at et barn skal dø, så kan like godt en mor gjøre det. Uten annen grunn enn de, de hun selv vet om. Og slik er situasjonen i dag. Du kan gå, med et barn i maden, og forlange å få det tatt bort, uten å oppgi noen som helst grunn, og du har rett med å få ta bort. Alt dette snakk om de som er i stor nød, og alt mulig sånn, det sånt, de holder Det stikk. De, de er selvfølgelig også der, men ingen vet hvem de er egentlig. De har plikt til å drepe barnet ditt, hvis du sier jeg vil at de ska du. Du sier det ikke sånn, de avbryter et svangerskap. Alle kvinner har etter svangerskapsavbrytelse. Men normalt så kommer de først etter ni måneder. Og har tenkt at, for å være som litt viktig da, og jeg har tenkt på en måte at, at egentlig så er det ikke de det er ikke de sene abortene som er gale. Altså, hvis vi tog dem så sent at barnet kunne overleve, så kunne de kanske opprettholde den retten om svangerskassabrytelse hvis de samtidig også kunne gjøre et lite mer mennesker. Og da, da vi kunne ta det 19 uker. Det er bare 5 ukers forskjell, 7 ukers forskjell, ja, 12 til 19. Med 19 uker kunne vi tatt barnet. Men faktiskt altså kunne vi det. Og legge til en kuvøse. Og håpe at det gikk bra. Da kunne kanskje barns rett og mors rett i god søgne holde sålt mot hverandre. Det ville også være en slags abort. Men vi ville ikke drepe et barn. Det er bare som en tankestillig. Et tankesprang. Men tilbake til selve menneskeverdet, hva er skjedd med det? Og hva er skjedd med Gud? Gud er også blitt abortert samtidig. Fordi at det norske stortinget har tiltat seg retten, Enten gjennom nemnder, eller ved å delegere retten til enkeltpersoner. Men de har tiltatt seg retten, for det er de retten. En kvinne hadde ikke hatt rett til uten. Hun har denne retten fordi at synes og kompanier gir hun retten. Men det norske startet til å ta seg retten til å bestemme over liv og død over andre mennesker. Uten at de har gjort noen forbrykelse mot kvinner. Det er menneskes solidaritet. Det norske samfunnet har gitt seg rett til å bestemme over liv og død. Det norske samfunnet har tiltatt seg retten til å tildele menneskeverd eller ikke-menneskeverd. Stikk i strid med en tradisjon og den tro som i tusen år har vært vårt folks. Og det vil si, det norske samfunnet ved Stortinget, har gjort seg selv til Gud. Denne loven er den første loven som faktisk har slået fast, at det finnes ingen høyere autoritet, enn samfunnsmakten, de folkevalgte er folke. Det er folkeguden. Når barn er tatt ut av Guds hender, når livet ikke lenger blir respektert som Guds, og det er på si absurde gave, når livet så å si må forsvare seg selv for samfunnets domstol, om det er rett til å være det eller ikke. Da er Gud avsatt. Det er ikke noe rom for Gud i Syrses univers. Som statsminister. De har gått over en grense Den som dreper barn i mors liv Uten å være tvunget av nød Den er som bruker sin ekspertise Mot et lite levende medmenneske For å ta det av daget uten å spørre sin samvittighet, og uten å behøve å spørre sin samvittighet. Fordi han har blank og full makt til å gjøre det. Og han gjør det på denne blank og full makt. Denne lege erklærer samtidig at Gud er død. Han sier dette livet har ingen mening i seg selv. Det ingen verdi i seg selv. Det er ingen utfordring til meg. Jeg utfører ordre Jeg synes det er fælt Estetisk er det fælt Og det kan være at det føles som jeg ser Han er sentimentalist Han som alle de andre selvfølgelig Og gro og synes, synes også det er fælt Nær slags renovasjon Renovasjon er ikke alltid så lystlig, Det er små spammøkk Men ikke noe mer Det er en renovasjon Det er ikke et drap. det et drap, så var en, et slikt lite inngrep nok til å rokke det norske samfunnet. Hvis vi kalte det et drap. Jeg mener, hva er et renskade bønnesønn imot et barn i søppelbøtta? Regnskapet kommer ikke noen gang til brønnesyn, men barnet ligger i søkkelbøtten. I lovens navn. Og dere vet jo det er som dreper. Det er ikke privat syke som dreper. Det er det offentlige syke som dreper. I USA er det så finurlig at det er det i hvert fall private syke som dreper. Og loven står der og sier nei, men Høystrød sier ja. Presidenten er på en vis fri. Men også er det de offentlige sykehus som dreper i lovens navn og effektuerer regjeringens vilje og Stortingets vilje. Det som skjer ved de offentlige sykehus ligger under den utøvende makt. På samme måte som militærvesene. Det vil si det er regjeringen. Hvis vi skal snakke i gammeldags, så kan vi si det er kongen som dreper i hvert enkelt tilfelle. Og derfor kan også legen si at jeg er fri. Og jeg har med mange leger som sier at jeg personlig syns det er ille å barn. Jeg har motforskning det. Men jeg er ikke skyldig. For jeg effektuerer bare landets lov. Jeg er bare en håndlanger. Jeg er bare et rettskap. Dere kom til gal adresse. Det får gå til regjeringen eller til Stortinget. For det er de som dreper når jeg dreper. Det er de sagt rett ut. Vi er ikke skyldige. skyldige. Det er høyere vi På settetvis har de rett. Altså dette er ikke som skjer i det skjulte. Det er ikke noe som skjer ved kloke koner. Det er ikke noe som skjer fordi de ikke har sosialkontroll. Det er noe som skjer under absolutt sosialkontroll. Med vitne og vilje. I lovens navn. Etter strenge forskrifter. Det skjer som en del av vårt helsetilbud. Ja, det skjer som en plikt. Som regjeringen har pålagt seg selv. Stortinget har pålagt regjeringen. Og hva det betyr i et helt samfunn rent pedagogisk, kan dere tenke på det. Det, 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 hvordan det kommer ta å gjennomsyre hele vårt samfunn. Du kan ikke ta og skrive i en norsk lærebok for folkeskolen eller høyreskole at abort er galt og i strid med retten. Det er ikke lovlig. Fordi en norsk lærebok kan ikke motse det som er lovfestet praksis i Norge. På den måten er det norske samfunnet like totalitært som et hvilket øst, østlig samfunn. Du kan skrive, det finns folk som mener at det er galt. kanske til og med litt sånn haha i parentes. Ja. I kristendomskunnskap kan du ikke undervise barna i at dette er galt og at dette er en stor synd mot Gud. Uten å i konflikt med den vedtate kristendom. Du kommer i konflikt med et samfunn som på en siden har forplikte seg på kristendommen, men på en annen siden tolke kristendommen inn i nye rammer, og egentlig fornekte Gud. Jeg står hver søndag foran alter og løfter vin og brød, og bekjenner at denne Jesus Kristus som blir på korset for våre synder, han er vår Gud. Men hver eneste dag så står statens kristeskap og de løfter ikke vin brød, men de offrer barn. Og de bekjenner uten ord at den Gud jeg tror på, og den Gud dere tror på, er død. Og et hvert barn som blir født i dette land, blir på en måte født med et stempel på pannen hvor det står godkjent. Men de vet altså at de lever fordi de har fått dette godkjentstempelet på pannen. Det bet at det like godt kunne vært en abort. Det vokser opp i et klima. Det vokser opp på en slagmark. Hvor hver fjerde liten soldat blir drept. Rammet bare av meningsløsheten. Det är en effektiv gudsförnekelse. Och en effektiv förnekelse av mänskligheten. Det går in på det allvaraste området. Vi kan se si att en krig är en förfärlig trussel mot mänskligheten när vi ser hur hans soldater slaktas framför oss. Men all likväl det en extrem situation. Och det kommer tillbaka till det samhälle som de har slåss för. Något som ger mening, frihet, ansvor. Men har går vi inn i musliv og før krigen in där. Det var mennnesske alle med sårbart hjelp bløst. og nåt mennnesske sin vilke sig ut där. Og de akceptede det. Di er en på f av kringels det virker inn på vårt eget bilde av oss selv og bildet av hverandre for det det dypeste omsorgsfellesskapet er krenket den dypeste forplittelsen er blust i det innerste varme rom er det blitt kullet og vi sier det er nødvendig. I en så stor by må det være mange søppelkasser. Si. Som de sa i tredjevårene da de argumenterte for abortlovene. Denne den forteller at Norge er et forferdelig hardt samfunn, men det er et sentimentalistisk samfunn. Fordi at vi frokost, TV, eller uansett hvor du kommer, så så de. Det er veldig mye menneskelig varme som de kjører på med til stadighet. De trekker frem folk i ekstreme situasjoner, som har vært som har vært flinke på alle mulige måter, som sitter i rullestol og går med trødbein, og jeg vet ikke hva de gjør. Og vi synes de er prektige, og det er noe sånn fantastisk med det. Men underlurer da likevel et menneskesyn som, jeg vet ikke hva det er sentimentalisme. Men det er ikke virkelig respekt. Det en palett av menneskelig storhet og menneskelig originalitet, som de viser oss. Alt er like interessant. Alt er like diggbart. Gud det ikke Men... Samtidig så får vi en forferdelig følelse etter hvert at dette er sentimentalisme. For det så ruller kverna videre. Vi aksepterer at sånt bare må skje. Og det skjer. I samfunnets egen regi. Og prøv å si det. Og prøv å gjøre med det. Så skal du få erfare at du står makt bak det, det. det står statens makt bak Ta en tur inn på et sykehus Og si det jeg hører? Dreper du barn her? Sånt går ikke an Dette her må du Ja, så det er klart at da er du en kulling Men jeg skulle önska at det fermer kvinnefolk ville gjøre det en gang skikkelig se dem inn i si hvordan kan dere på med sånt og jeg går ikke herfra hvis dere har tenkt å fortsette ikke på vilkår Det kan dere ikke tilbyr jentene der som ligger i koma en sånn løsning Samt. Men de ville ikke la seg stoppe. Og da hadde selvfølgelig kjæringen slått seg galen. Jeg mener, hvis du virkelig mente du hun sa, da hadde hun slått seg galen. Da inte hun ringt til politikk. Politikk hadde kommet og tatt dem i glatt cella, eller i polstret cella, jeg vet ikke, det kommer han på bordet hvor sterkt det ble for hun. Men det ville vært en saksvarende reaktion Ikke sant? Det ville vært en saksvarende reaksjon. Vi kan selvfølgelig tenke at kanskje en av de er der småbarna var hennes barnebarn, så kan vi jo gjøre det enda mer følelsesmessig ut av det. Men det blir ikke så bra. For da vil vi nærme oss sentimentalismen igjen. Men la oss det være, det være medmennesker. Men hvorfor skjer ikke det? Fordi det er ingen avs oss som er i uskyldstilstanden lenger. Det har dryppet sånne gift inn i oss at vi har blitt lammet av det, vi aksepterer det. Det finnes ikke eneste fermkjerring i hele Norge som ville våge å gå in på et sykehus dag og ta et sånt oppgjør. For vi vil ikke føle seg ærlig. For vi har visst det alt for lenge. Og ikke gjort nå med det. Det det som er grunnen. Hva det som er grunnen? For 40 år siden så hadde du gått inn i virksomheten hvis du hadde visst at det bare er hus fordi det kom med sånn. Sprettet oppe armene og gått inn. Men det viser hvor forgiftet vi har blitt. har ingen umiddelbar reaksjon lenger på noe sånt. Vi står här och snakker om det, men vi reiser ikke till Tromsø. Hadde vi hørt at barnesykehuset holdt på å brenne et eller sted, så hadde vi hevet oss i bilden med en gang sannsynligvis, och kom til oss og gå og se vad vi kunde kunne gjøre. Vi gjør ingen tid. Vi er samlet for å snakke om det. Og de forteller igjen hvor lammet vi rarare vi har blitt. Vi har snart bort teorin igen vi. Om mänskligheten. Långsamt och försiktigt ska krisen stuta uta oss. Vi sliter varje jätte och så spejar vi och för reagera de det finaste tyska. Och det som vi gör är så väldigt viktigt på Vi reagerer ikke adekvat, derfor så klarer vi ingenting Når vi står overfor en kvinne som har trent ta bort, så reagerer vi ikke en gang adekvat Altså, vi, 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 vi bøyer unna, vi mindrer litt sånn og, og forsøker Men vi reagerer ikke som det virkelig er, som med et forferdelig nødskrik Jeg har tenkt att ta liv av ungen min, for jeg orker ikke mer, sier hun jo Da er situasjonen like radikal Som om det var et menneske kommer kom og sa Nei, jeg finner å skyte meg, for jeg ikke mer Til og med kvinnefronten har fortalt oss At det er få forferdelig alvorlig valg For en kvinne å bestemme seg for å ta den her bort For det er jo hennes barns. sin Men hvis det er et så alvorlig valg Hvordan reagerer vi da på det? For det er et alvorlig ta sitt liv også Og det er beslektet kan det ikke bote at hun er i en situasjon hvor hun må ta et sånt valg. Ellers så velger vi henne. Og där har du hele spektra utfordringer. Like til å møte henne, gå in på henne slik at hun, du når frem til hjertet henne så at hun kan begynne å gråte i stedet for å gjøre være det første, för for det andre finne ut hvordan du skal klare hver i den unge forlevde hun innerst inne selv vil og selv må hvis hun skal være trofast mot seg selv mot sin Gud mot sine medmennesker men det, det du gör med ditt eget barn de gjør jo til målestokk for andre, sant? det vet du jo Du har ditt en regel. Og så jeg bruker fysisk makt for å hindre et å ta livet sitt. Glad av det din. Hvis gjorde, så ville de sannsynligvis få med dömt Så jeg har stått i hendene i lomma og en fyr hoppe ut for stupen. alltså den som står daglig så och säger si att abort är att döda ett litet människa har plikt på sig till att inte bara stå där och sitta men att föra sig som om man trodde det så enkelt är det vad det är nu för vi står och för den som ikke ikke oppfører seg som om han trodde det han är ikke troverdig han står og snakker teori men han tror ikke virkelig på den og av hvordan abortvirkeligheten har påvirket oss alle for vi er nedskyldige alle sammen det er jo det som er saken Det er mange mennesker som ikke på en eller annen har blitt nedskyldige. Vi må jo begynne der. Jeg tror det er et veldig godt utgangspunkt. Vi må begynne i nøden. Ingen kan klare och forsvare att han svikter et barn i fare. Det kan ikke mor klare, det kan ikke du klare, for du forstår det. Og du forstår at du har gjort det. Vi må begynne i nøden for barn og nøden for mor. Og så må vi fortsette med vår medskyldighet. Jeg tror det er helt rett det som i USA sier, og som de gjør så sikkert grunnlag for aksjonene sine. De er ikke moral majority. De kommer ikke ovenfra fordi de vet bedre og kan bedre og skjønner bedre og er mer moralske. Men de kommer fordi de har skjønt at de er medskyldige, og nå må de gjøre noe med det. De kristne aksjonistene, troende aksjonistene i USA, de begynner med sin egen skyld som utgangspunkt. De står foran abortklinikken og sier «Jeg, det kunne aldrig ha skjedd hvis vi hadde vært det som Herren har kalt oss til å være verdens lys og verdens salt. Men fordi vi ikke har vært det, og fordi den amerikanske kristenhet ikke har vært det, derfor kunne detta skje, og derfor kan dette skje. Og derfor så legger de seg ut med Store deler av den bestående kristenhet i USA. En veldig fin tape som de har laget, der viser de blant annet bilder av store selvtilfredse og kjæresmatiske forsamlinger i USA. Store høykkelige forsamlinger, store kjæresmatiske forsamlinger, men en ting har de felles. Denne nøden, denne forferdelige grusomme, det er ikke forferdelige grusomme som skjer det tidlig om. De blir medskyldige, og derfor så tiger de videre. Det er bare ingen vei til frelse, og det är omvendelse, sier aksjonistene. Det er å gjøre bot, det er å kjenne at de er medskyldige. Det er en forferdelig kollektiv synd som springer ut av vårt kalde og hare hjerte, som har med vår mangel på omsorg å gjøre. Med mor egen mangel er i spekt for andre som vårt eget liv å gjøre. Og her, her viser det seg i alt sin gru hva dette fører til. Og syndene fullmoden fører til en död. Og dette er en død som hele USA nå vet om. Vi kan ikke si at vi ikke Derfor er vi i følgeskriften medskyldige. Vi trekker blant annet frem et stykke fra, jeg tror det står i Fjære Mosebok, i farten så husker jeg ikke skriftstødet, hvor det er en regel for hvordan man skal oppføre seg dersom en mann finnes død mellom to landsbyer, altså ønsynlig mørdet. Da skal de eldste av hver landsby møte opp, der hvor like ligger, och bevittne att ingen av dem har visst noe om det. Og det må de gjøre for å ikke bli skyldige i dette drapet som har skjedd. Men de sier, her er det jo helt klart at vi vet om det. Vi har visst om det länge? Vi har allikevel har vi ikke forsyn klart mot det, og vi har ikke gjort noe med det. Därför kommer dette blod over hele vårt folk. Og først og fremst over de kristne. først og over de kristne for det var de som var kaldt å være dette folks samvittighet det er en fryktelig vrede som er i ferd med å samle seg over vårt folk og denne vreden den, det gjelder USA det den viser seg blant annet også i det at hvert fjerde barn blir drept så store tap har vi ikke hatt i noen krig Altså selve barnedrapet er også en del av vreden. Fordi at når Gud straffer for synd, så overgir han til mer synd. Det er slik. Derfor overgav Gud den til et sin som inte duger. Og så får du hele løpet. Ny synd er straff for gammel synd, gammel uavbrott sin Og i føres lenger og lenger. For Gud blir på en måte møll rust på vår folk futhar och sinna. Det långsamt brännande bredd. Som det slut snir ut vårt mänskvärd. Och vi ska få se inte där i följder av det. Det gick bara i Norge men i hela Europa. Vi ska få se det er for en franssed vi har håll på och klicka ut. Detta kan inte gå på något emot än Inn under Guds vredesdom, det er helt sikkert. Men dommen skal begynne med Herrens hus. Og Herrens hus er vi, bygget av levende stene. Og da har vi en ting å gjøre, det er å gjøre bot. I første omgang representativ for vår folk. For vårt folk, for det må, det, det ikke er vi å bodde, det. Vi de som må inn i av at vi er skyldige. Jeg må begynne der. For da får vi også handlefrihet. Den som er skyldig sammen med de skyldige, sammen med politikere, sammen med mor, sammen med alle sammen, sammen med hele folket men som altså er de ene som er sin skyld. De har også frihet til å forsøke å gjøre det de kan for å gjøre skylden godt igjen. De har, de har brutt alle båndene til det gamle, og de er fri til å handle i Guds navn, ikke som farisere, for de er det ikke, men som Paulus, slått ned i møten med Kristus, jeg kjenner at han er alle syndere. Og nødt til å få fri til å handle i vår Herre Jesu Kristi navn. Som en benådet synder og som en som vet at han står i hjelp til alle mennesker. Jeg står hjelp til alle mennesker. Jeg står i hjelp til de småbarna som dør. Jeg står i hjelp til møren deres som blir offer for vår dvaske tankegang. For vårt kald hjerte. De hypnotiseres og suggereres inn i denne løsningen, som før har vært utenkelig også for dem. Vi ledes inn i, inn i løgn og død. Det er det eneste vei til bot for det norske folk, det må være gjennom denne erkjennelsen. Altså, en virksomhet omvendelse, en virksomhet oasebevegelse, en virksomhet forsøk på å fremse det norske om utenom denne kjennelse er dømt til å misslykkes. Det er helt sikkert. For da går man, da går man utenom det vi kan kalle for innerste kjern den utfordringen så si som Gud har lagt ferdig. Og den, har si, den håpefulle muligheten, ja. Fordi vi har en folkesyn som er så klar, så felles, så kollektiv, og så personlig, nær for alle sammen. Men går ut med den, så kan vi bli misjonsselskap, eller hva vi vil, men det har ingen hensikt. For det vi da gjør, er å misjonere for en kirke som kid tar upp frågor som verkligen ligger ut på hjärta men som tvert emot dyrenslakt som sånn, som sånn femderkirke mot Guds verklighet alltså för det kyrkan inte tar upp det världen slet inte talat. Alltså som Jesus sade fariséerna far över land och har för att skaffa den enaste proselytt och när revund han så gör det han till helbredesbarn världen vet det själv. För det det står nu där och findre och findre mellan syncretism och att assimilera det i sin syncretism men då den samhheten det finns en fara med med officiell kristendom för då blir det bara en denkrad av gudsvidhet som vi liksom representerar som blir aktuell för folket som törr borten for oss igjen. Og det vi klarer å finne oss til rette med og slå oss Rome, det slår andre seg desto bedre til Rome. Og finnes til rette med. Og slik blir på nytt og på nytt en forfølelsesinstitusjon. Og det er jo klart at hvis kirken ikke gjør noe med dette hvis prester og levitter går forbi Josefinegater for eksempel. Får vei til sine kirker. Sånn at de ikke gikk forbi noe som helst. De bare slår øynene ned og snur bort. Vemmer sinnet sitt ord fra den virkeligheten og tar den heller ikke med seg opp på prekestolen. Ja, det har de gjort det store. Da kan alle kirkeklokkene i Oslo ringe dyngdangt og det blir bare ding-dang og kling-klang. Den berømmelige lydende malm og klingende bjell. Så kan de til med kalle det for kjærlighet. De kan ikke kalle det for kjærlighet til sannheten, men de kan kalle det for kjærlighet til freden. De kan også kanskje kalle det kjærlighet til menneskene, men da må man si kjærlighet til det gamle mennesket. Det ligger jo veldig mye selvkjærlighet det For det er forferdelig vanskelig. Det er forferdelig tungt Å sette ord på noe sånt På en riktig måte Det kan du ikke gjøre Uten å bli medskyldig Og det vil de heller ikke være De vil heller ikke være medskyldige Anklager du dem så er de tvertimot Problemet for meg når jeg skal snakke om disse tingene er at det blir en slags sånn kjøldiging, for det at jeg representerer jo saken her. Hvorfor dere? Og jeg har nå snakket masse, gitt dere typer glimt av, av tankene mine og, og hjertet mitt, men jeg tror nok det sitter noe igjen, sånn at kan virkelig bli forvirret. Men det som er problemet for mig er jo det at jeg hele tiden må eksponere meg selv, jeg må på en måte gjøre meg selv til en dårlig fordelig, men det kjenner du fra Paulus. Det er ikke mulig for Paulus å snakke om evangeliet uten å, så vi kaller det, sitt evangelium. Og så blir det for en vær som står oppe i en feit, at han, han, han trekker sin person med inn i det. Det blir hans egen historie, han kommer ikke utenom at han en del av fasaden på det. Det er forferdelig farlig. Det er klart det er det. Men jeg kan jo ikke snakke om dette uten at dere merker at det er selvopplevet, og at jeg er inne i det. Sista veckan på fall, det föll sig att det blir för mycket dyrkning det höll, men då hade det lyck gøy och det är farligt när man har det gøy för då nyter man, då nyter man sig själv. Det är Men kanske Gud allikevel underroste så sånn en och an gång. Sånn, som som är klart barnelik. Men det är det är väldigt vont när det är väldigt som liksom du faller plötsligt mitt i trynet liksom på och du plötsligt små upplever på ett mode vad du håller på med. Ska vara säkert. Ja, det ska vi gjøre, ja. Det synes jeg er veldig bra. Vi har klokka tål, ja. Men da tar vi en kort time etter dette her. Ja, da har vi på en måte gjennom alt det som har vært sagt tidligere, vimset oss frem til aksjonsfasen på sett og vis. Vi har Jeg skal først lese opp et lite brev for dere. Et sånt brev som Nesak Mutsen hadde med seg da de gikk på sykebesøk. Til leger som utfører fosterdrap uten tvingende medisinske grunner. Kjære medmennesker, vi kommer ikke hit som uvedkommende, men i embedsmedfør. Derfor bærer vi prestebrakt. Vi har et budskap til deg fra Gud. De barna i mors liv som du har tenkt å drepe, de er vernet av hans lov. Han har gitt dem livet, og du har ingen rett til å ta det fra dem. Sammen med livet har Gud gitt dem retten til å leve Du har selv vært en slik liten hjelpeløs enn, og du lever i dag fordi ingen fant på å krenke din rett. Det samme gjelder oss. I må si med jobb, har ikke han som skapte meg i mors liv skapt også dem, og har ikke en og den samme dam til oss i mors liv. Jobbs bok 15. solidaritetens lov krever av oss at vi gjør det vi kan for å berge disse barna. Vi må gi dem det vern vi selv hadde trengt i samme situasjon. I dag blir du minnet om at du er et menneske. Du står til ansvar for den levende Gud Du må ta deg av disse barna som deres lege og medmenneske, ikke som deres fiende. Men vil du ikke høre på samvittighetens røst, så er det vår plikt å gjøre det som står i vår makt, for å hindre deg å drepe den som Gud har befalt i vår omsorg. Det er basisdokumentet for disse aksjonene som dere har hørt litt om. Utenfor, da vi prestene var inne, så sto det, jeg tror, to studenter fra meningsfakultetet. bitt all skam och bestemt för for å stille opp. Etter vi har fått en oppfordring fra oss. Og de laget på egen hånd denne løpesedlen som de delte ut till alle som gikk inn på Josefinegatet. Redningsaksjon pågår Jeg synes den väldigt god Enkel og Allmennmenneskelig Redningsaksjon pågår Den informasjonen du her mottar Kan bli din Og eventuellt ditt barns redning Innenfor murene her ved Ullevål gynekologiske poliklinikk I Josefinesgatet 30 Er det grunn til å tro at flere barn Drepes daglig Ansvarlig for drapene står det helsepersonelle som utfører voldsgjerningene. Enten du er mor, far, lege eller sykepleier skal du vite en ting. Ingen mennesker har rett til å ta andre menneskers liv. Provosert abort kan under ingen omstendigheter være en løsning på sosiale eller personlige problemer du ser tabot ta berøvelse av et annet menneskes liv. Den aksjonen mot klinikken Josefines gate 30 er uavhengig og ikke organisasjonstilknyttet. Men forpliktet på Guds klare ord om et hvert menneskes rett til å leve, enten det er voksen eller foster. AAN kontoret, rådgivningskontoret for gravide i Ebbelsgate 1 kan være til hjelp. Mange kvinner med lang erfaring i spørsmålet er daglig disponible med råd. Ring telefon 20 8870 eller telefon 20 8879. Du er et medmenneske. Undertegnet redningsaksjon pågår. et annet lite dokument et forelegg fra politiet som gjelder unntegnet VAK forelegges for overtredelse av strafflovens paragraf 355 annet ledd, for uberettigere å ta opphold på et sted som er i besittelse og tross tilhold om å fjerne seg forblitt samme steds grunnlag fredag 19. juni kl 8.00 til 8.30 på sentralsykehus i Fredrikstad tok kan uberettiget opphold i poliklinikkens venterom. Tross Jent hadde pålekt av og sykehusets personal om å fjerne seg, forblir han på stedet inntil han blir båret ut av politiet. Almenne hemsyn krever påtale. En bot til statskassen krone 5000, eller hvis boten ikke betales, en straff av fengsel inntil ti dager. Jeg tror jeg må en sånn lite innblikk for at du ska få konkretisert til deg vad Hva dere snart skal være med på. Så er det da en anledelse, undertegnet av prestene Husen og Nessa, til Fredrikstad politikammer. Anmeldelse. Fredag 19. juni 1987 ble tre ufødte barn drept på Sentralsykehuset for Østfoldreder, det vel, ja, Søff. Ansvarlig for drapene er overlege, så kommer det et navn som er likegyldig egentlig, veganykologisk avdeling. Det kunne være hvilket som mest overlege. Vi er kjent med at fire slike overgrep var planlagt den dagen, men at en kvinne trakk seg i siste øyeblikk. I samtale med oss morgenen 19. juni bekreftet overlegen at fosterdrap til stadighet finner sted ved av avdelingen, og han forsøkte ikke å avsanne at slike drap ville bli utført samme dag under hans medvirkning. Overlegen nektet å følge vår hinstilling, da vi på embedsveiene i Guds navn formant ham til å holde opp med å barn i mors liv. Han medgav at ufødte barn er et menneske, og har provosert abort er drap, men forsøkt å forsvare sine gjerninger henvisen kun norsk lov, som gir kvinnen rett til selvbestemt svangerskapsavbrytelse. Vi kan på vår side ikke si at denne loven dermed har gjort det riktig å avbryte et annet menneskes liv. Vi er tvertimot overbevist om at et hvert menneske har rett til det liv det har fått av Gud, og at samfunnet er pliktlig i varet av den rett for dem som ikke kan verke seg selv. Alle har i hvert slike forsvarsløse små, og det er vår felles plikt å gi dem den hjelp vi selv ville ha trengt i samme situasjon. Derfor møtte vi også opp på Søf 19. juni, fast bestemt på å gjøre det som sto i vår makt for å hindre at disse barna ble drept. Da dette ikke lyktes, må vi anmelde overlege NL som ansvarlig for drapet på disse barna. Vi må også anmelde politiet for å grepe din inn på feil side i denne rettslige konflikten. De som forsøkte å hindre brytelsen ble båret ut, for at drapslegene uhindret skulle få drepe forsvarsløse medmennesker. Overfått politi fremholdt vi flere ganger at de vi frivillig ville forlate sykehuset, dersom politiet ville ta ansvar for barnas sikkerhet. Politiet ble også anmodet om å ta kontakt med justisministeren. Da politiet avslo dette, måtte vi la oss bære ut. Ved sin opptredning har politi på det groveste forsømt sin plikt overfor forsvarsløse medmennesker, og forgrepet seg på den som ville forsøke å oppfylle denne plikt. Vi må derfor kreve at de skyldige innehelsevesen og politiet blir offentlig tiltalt og straffet. Denne anmeldelsen er ikke tatt til følge, og den reddsak som ble reist mot Ludvig med för att vi skulle fordi vi förvi nektade betala våra böter. Den blev plötsligt en uke försenad berammet i retten. Allt var gjort klart. Hemlock som förändret. Och vi skönjer vad som skedde. Retten ni var inka för retten alla parter och allsamma det var god det ikke, det är knon ekonomisk grund att det var förändret. Ni var bestämda att det var förändret. Förli de kunde inte ta den konnotation vi hadde gjort klart at motparten ville måtte bevise at vi hadde tatt feil. Vi var i god tro at det var mennesker de drepte. Og det er klart vi har hele kirken i ryggen på dette at det er mennesker de dreper. Og da måtte motparten bevise at det ikke var mennesker de drepte. Det ville i hvert fall blitt en meget delikat sak. Der har det handlingsmønstre. Si at det er barn som blir drept. Vise at du tror det ved å gå inn der de blir drept. Se denne medmenneskene i øynene og si at det må de holde opp med. Få dem til å si at de ikke vil holde opp med dem. La dem hente politiet. det du kan gå når du vet at de har tenkt å drepe en små medmennesker. Be politiet om å beskytte barna for det er det de er satt til å gjøre mot disse som vil drepe dem, og beskytte deres mor mot dem som får lede dem til å gjøre dette her, og vil løse deres problem på en sånn forferdelig måte. La politi bære deg ut. Annel politien for de ikke har sin plitt. Da er du innenfor helt normale menneskerammer. Dette er ikke noe rart. Det er ikke plast. Det er ikke små dukker i plastpose med ketchup, og det er, ikke, det er ikke dukker på kors heller. Men helt normal menneskelig reaksjonsmåte, hvis det virkelig er menneskelig drepe. Den enkleste, klareste, mest logiske form for å forkynde vad det som skjer. krever planlegging, det sier ikke noe imot det for det er klart at vi må, alt det vi gör må vi til en men det blir ikke gimmick og det blir ikke skuespill for i det øyeblikket du går over den tersken så skjønner du at her er Här är er jeg her er det det skjer. nå er det alvor og där du fanget da du fanget av det alvor da du kun til å grine og det hender oss att de du møter griner En utgangspunktet, det må da att du er en av de som mer skyldig. Og du har noe å gjøre godt igjen. Du lar deg ikke binde av din merskyldighet lenger. Du er klar over du må se sannheten i øynene, og nå er det godt for å se den i øynene. Ellers vil du aldri kunne se deg selv i øynene. kom kommer vi til blodet. Det var på en måte en sånn... en gimmick de kaller det for. Det var ikke meningsom det, men det ser jo sånn ut. Et brev til stortingspresidenten som aldri ble kjent. For det politiet grep så raskt at de forhindret at pressene fikk tak i hva vi hadde. Overratt stortingspresidenten. Dagen før. Og han har selv aldri offentliggjort det. Brev fra en organisasjon som kaller seg på Aksjon Nytt Liv. Til stortingspresidenten. Helt øverst Hedding, da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. Salm 39, 16. Dette var Jo Benko, som dere er jøde. Til stortingspresidenten. Yom Kippur, forsoningsdagen faller i år på onsdag 21. september. 1988 er det 25. året med lovregulert fosterdrap i Norge. Vi har bygget et desperat behov for nasjonal forsoning. Din brors blod til meg fra jorden. På Ynkepor går et helt folk inn i oppgjøret med sin kollektive skyld. Det er jødenes forsoningsdakke. De slutter å skylle på hverandre, men står sammen overfor Gud i skyldens solidaritet. Da heter det «Din skyld min skyld». Sammen med sin ypperste prest ber de «Forlat oss vår skyld». Det offentlige fosterdrapet har utviklet seg til et nasjonalt traume av fortrengt skyld, innestengt sorg Bitter anklage og aggressivt selvforsvar. Skal det komme til forsoning og ny solidaritet, må det begynne i bevisstheten av at vi alle er skyldige. I den prosessen må selvrettferdighet og dømmesyke dø.